0: Spelen met een leeftijd. Hoe gaat dat en wat is er spannend, leuk of sexy aan? Wie zijn de mensen die vanuit hun volwassen leven met wederzijdse toestemming een vader of moeder of kinderrol aannemen? In deze rol spelen ze een spel of rollenspel met een andere volwassene die zich als baby, kleuter of puber helemaal kan overgeven en zichzelf kan verliezen in de koesterende, ouderlijke warmte die ze als kind hebben ervaren, of juist niet. Wat is de koppeling met BDSM en seks? Wat doet het met de mensen die dit gepassioneerd beleven? In deze podcast praat ik daarover met drie dames en één heer. Ja, we hebben vandaag dus vier gasten in de, in de podcast. Um, aan mijn rechterhand zitten dus de charmante even speaker, Lona. Dag Lona, leuk dat je er bent. Ik um, moet even de microfoon terugstelen van Inea. Die had ze al stiekem geclaimd. Um, jij werkt vandaag mee omdat je ook iets hebt met Ageplay, hè? Klopt. Ja. en um, Wat Ageplay is, dat ga ik zo aan jullie allemaal vragen. Kun je allemaal je eigen visie opgeven. Mm -hmm. um, maar jij bent een lidel Klopt, ja. ja. En wat dat inhoudt, gaan we zo meteen bespreken. Wil je nog iets anders met de luisteraars delen? Hoe oud je bijvoorbeeld echt bent? 27. Nou, dat is een mooie ronde leeftijd. <laughs> en uh, um, Hoe ben jij in de BDSM terechtgekomen?
1: Um, dat is echt al een aantal jaar geleden. Ik denk al wel twaalf jaar geleden. Um, ja, hoe? Met een uh, relatie. Ik kwam iemand tegen die daaraan deed en... Um, ja, zo kom je steeds meer vlakken tegen waar je dingen over wilt ontdekken. En zo ben ik nu uiteindelijk bij Ageplay gekomen onder ja, andere.
0: Dat is meestal niet het eerste waar je mee begint volgens mij. Hè?
1: Nee, dat was het zeker niet.
0: Oké. Okay. En waar begon je mee dan?
1: Uh, ja, ik denk toch uh, de zowel seks als dat soort dingen iets ruiger maken, meer echt het uh, masochisme, sadisme.
0: Een beetje meer 50 Shades of Grey achter voor het begin... wat iedereen eigenlijk heeft, zeg maar. En van daaruit een beetje verder.
1: Ja, ik was wel ook al redelijk snel bezig met mindplay. Dus um, we hadden al best wel snel echt een dynamiek ontwikkeld. Uiteindelijk ging dat uit en was dat ook niet helemaal wat ik zocht. En uh, ja, kom je nieuwe mensen tegen, nieuwe disciplines tegen. En ja, zo ontdek je eigenlijk steeds meer.
0: ja. Maar nog even over die mindplay. Hoe, wat was dat voor jou? Want je bent relatief nog heel jong. En dat betekent dat je dus een hele sterke geest hebt. Of had hij dat? Wie van jullie was dominant of in die relatie toen? Hij. Oké. Okay. Ja. En wat zocht jij daarin dan, aan mindplay?
1: Um, nou, ja, ik weet niet. Het begon inderdaad meer met alleen maar fysiek. En op een gegeven moment merkte ik dat ik dat... Uh, ja, onvoldoende klinkt heel erg raar om te zeggen. Maar ik miste een bepaalde spanning. En door toevoegen van mindplay in die dynamiek, um, ja, ik was wel echt heel jong daarvoor, dus dat was ook best wel intens en niet hoe ik het later vaker heb gedaan. Maar uh, ja, dat voegde veel meer spanning toe, veel meer uh, mijn gevoelens qua sub ook. Dus uh, ja, vanaf daar, zeg ik, verder gaan.
0: Ja, leuk. Nou, dat wil ik even weten. vind het lijstelijks leuk. Ja, nee, dat mag. leuk dat ik een beetje weet wie jij bent. Uh, naast jou zit een oude bekende van ons, dat is Inea. Inea is al uh, eerder in de podcast geweest, onder andere met uh, Vier Kinky Dames. Um, in twee afleveringen. Uh, leuk dat je terug bent. Yes, leuk om er weer te zijn. Ja, we hebben toen al kort even Ageplay aangestipt in die afleveringen. Ja, en omdat had jij het, de wens, en die vond ik heel erg leuk, om eens een podcast eraan te wijden.
2: Klopt. Ja, nee, ik merkte in de vorige podcast dat je er wel vaker op terugkwam... en ik dacht, oh, er is zoveel over te vertellen, dat moet gewoon een eigen aflevering. Dus uh, ik ben ook heel blij dat er mensen zijn die daarbij uh, willen aansluiten.
0: Ja, want dit zijn allemaal mensen die jij kent, hè, die er vandaag zijn, of groot deels kent in ieder ja, geval. Ja, klopt. Ja, leuk. Dus allemaal littles en een daddy eigenlijk vandaag. Yes. Nou, gezellig zeg. Ja, het is voor mij ook een heel nieuw terrein. Dus ik ben heel erg nieuwsgierig wat jullie allemaal gaan vertellen straks. Uh, als luisteraars meer van jou willen weten, zou ik zeggen: luister naar de vorige afleveringen. Daar kun je over haar te weten komen. Alles. 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 Wat u nog niet wist, luisteraars. <laughs> um, naast jou zit Nina. Dag Nina. Hallo. Leuk dat je er bent. Ja. Um, jij bent volgens mij de jongste deelnemer Loop. vandaag. Um, ja. Hoe. Het voor jou? Hoe ben jij in aanraking gekomen met um, BSM?
3: Um, ja, ik merkte eigenlijk dat ik die interesse wel had. Um, gewoon als ik ging nadenken over seks of dat soort dingen, relaties... dat ik eigenlijk merkte van... oh, er zijn specifieke dingen die ik daarin interessant vind... wat voor mij een hele grote was, was dat ik graag uitgescholden word. En um, toen ging ik daar een beetje op googlen... en toen ben ik uiteindelijk bij uh, Samarium terechtgekomen... dus een platform voor jongeren... En uh, daar ging het heel vaak over, Fat Life. Um, dus uiteindelijk, mo ik moest nog even wachten tot ik 18 was, dat wel. Uh, maar daar heb ik uiteindelijk een profiel op aangemaakt. En uh, nou ja, zodoende.
0: En toen doog je in het paradijs, zeg maar.
3: Ja, klopt.
0: Leuk. En wanneer heb je AgePlay ontdekt?
3: Ja, eigenlijk daarvoor al. Um, niet in de zin dat ik dat heel interessant vond of zo, maar ik kwam dat wel op social media of zo. Uh, wel ooit tegen, ook op Tumblr bijvoorbeeld. En uh, toen heb ik ook een tijdje op een forum specifiek voor Ageplay gezeten. Um, maar daar was ik toen eigenlijk echt te jong voor om daar iets mee te kunnen. En um, nou ja, wat Lola vertelde was wel herkenbaar dat ik dus eigenlijk daarna eerst een aantal andere dingen heb ontdekt en toen pas weer door ben gegaan met Ageplay.
0: Nou, dank je voor deze intro, Helder. Dan uh, kunnen we even mee verder naar onze uh, laatste gast, de daddy van vandaag. Uh, en dat is WV. Hai. Um, Leuk dat je er bent. Um, waar staat WV voor?
4: WV is uh, gewoon een afkorting voor watervuur. En ja, dat is een, uh, een slechte daddy joke op mijn echte naam eigenlijk. Juist. Ja.
0: Je wil iedereen natuurlijk weten wat je echte naam is, nee, maar... Ja dat, is. ja, dat gaan we niet zeggen. Ja, nee, dan nee, moet nee.
4: je een keer ontmoeten in het echt, dan komt dat ja. goed.
0: Nou, luisteraars, wie dat wil, er zijn genoeg feestjes waar we ik weten. Ik snap in. hem nu pas. Goed, ah, uh, deze reactie ah. is erg leuk. Um, Ine, uh, Ine, uh, Ine ja, vertel, wat snap jij nu pas? Wat? Je zegt, ik snap hem nu pas.
2: <laughs> dat watervuur op jouw echte naam ook slaat. Ja. Oh my gosh, dit is echt zo erg. <laughs>
0: Ja, nou worden de luisteraars natuurlijk heel nieuwsgierig. Moet je toch iets van een duiding geven? Je hoeft niet te zeggen hoe die heet. Maar nee. waarom is... Want jij en WV zijn speelpartners ook, hè? Ja. Ja, dat is even voor de luisteraars. Fijn om te weten. En jij herkent nu iets wat je nog helemaal niet <lacht> wist. Nou, daar, luisteraars, we <lacht> hebben een primeur. Oké, okay, Dead Shows duren best wel lang bij mij voordat ze doordringen. <lacht>
4: ja, duidelijk. Nou, da, goed.
0: Vertel. Wat was je openbaring?
4: Nee, mijn naam is uh, twee lettergrepen. En de eerste heeft wel iets met water te maken, als je het los ziet. En de tweede ook wel heeft met, met vuur te maken. Dus, maar ah, het is okay. gewoon een hele Nederlandse naam. Dus. Ja, nee, dat vind ik ook. Ja.
0: Uh, en dit is waarschijnlijk een naam die je op Fatlife en in in social, media, social Media gebruikt, of niet?
4: Watervuur is de naam die ik op Fatlife en Social Media ja, precies. gebruik. Ja, Oké. Okay.
0: Um, leuk dat je er bent dus. Um, en jij bent een daddy. Onder andere, ja. Onder andere, ja. Um, zou je ietsjes iets over jezelf kunnen vertellen nog? Hoe jij in aanraking bent gekomen met een bdsm ja,
4: ja, ik ben uh, nu 41. Ik heb zo rond mijn twintigste een meisje ontmoet. En uh, ja, dat werd mijn vriendinnetje. En die zei al heel direct, oh, jij bent dominant. Want als ik jou een beetje uitdaag, dan uh, zet je me tegen de muur... of met mijn handen boven mijn hoofd vast. En ik had zoiets van, wat is dat, dominant? En uh, ja, toen heeft hij me meegenomen naar een, een jongerenfeest... En uh, nou, vanaf daar ben ik eigenlijk in aanraking gekomen met zien En uh, toen die relatie uitging, heb ik, uh, heb ik even een paar jaar er niks mee gedaan. Maar zo'n jaar of tien geleden fatlife ontdekt. Uh, allerlei leuke events, leuke mensen ontmoet. En uh, ik ben voornamelijk uh, sadist, denk ik. Dat is echt mijn, uh, mijn kink. En, uh, Daarbij vind ik het leuk om ja, uh, in die interactie, om daar dominant te zijn... of in een andere vorm uh, in een uh, DDLG-dynamiek uh, te zitten. Dus als daddy met een little leuke dingen te doen.
0: Ja, precies, want je komt niet echt over als een standaard dominant of zo. Hè, bij mij. Uh, sorry, daar ga ik weer mensen vreselijk boos in maken <laughs> nu te zeggen. Maar ik bedoel meer van, je bent niet zo'n klassiek meestertype,
4: zeg maar. Nee, ik heb geen leren giletje aan. En, uh, nee, precies. Nee.
0: nee. Nou, oké, okay, dat is het ook weer established. En hoe, en hoe ben jij in, contact, in aanraking gekomen met die Ace Hoe ging dat voor jou?
4: Ik heb het eigenlijk altijd wel, zolang ik me kan herinneren... heel interessant gevond, maar ook, gevonden, maar ook een beetje eng. Uh, uh, ik ben er letterlijk mee in aanraking gekomen... doordat Inea een advertentie had gezet op, uh, op VetLife. Daar heb ik op gereageerd en toen hebben we eens koffie gedronken... en uh, sindsdien hebben we elkaar uh, heel regelmatig gezien.
0: Ja, leuk zeg, een romance. En uh, die advertentie van jou, hoe lang geleden is dat ongeveer? Oeh, ik denk uh,
2: eind vorig jaar. Ja. ja.
0: Ja, dat is voor luisteraars abstract, want dit blijft tijdloos. Dus dat is, tijdloos. is twaalf maanden geleden ja. dus ongeveer, ja. Dat ja. is <laughs> hetzelfde. Maakt niet uit. In ieder geval, jullie kennen elkaar een jaar. Iets korter, half een half jaar, jaar denk ze. ik. Ja. Leuk ja. zeg. Nou, dan kunnen jullie samen ook vast wel... jullie een stukje duiding geven aan de Ageplay zo meteen. Mm -hmm. um, kunnen jullie gezamenlijk dan wel... In, wie van jullie kan het beste duiden... wat Ageplay eigenlijk is voor luisteraars? Hoe moet een luisteraar daar iets van vinden of zien? Hoe, hoe, wat houdt dat in?
2: Mm, ik denk dat de naam op zich al best wel dekkend is. Ageplay, je speelt met leeftijd. En ja, daarbinnen kan je allerlei vormen aannemen... en dynamieken ontwikkelen, maar ook voor jezelf... Ja, er zijn mensen die doen echt alsof ze een baby zijn. Die voelen dat heel erg. En sommige mensen willen meer puber zijn. En sommige mensen vinden het fijn inderdaad om een daddy te zijn. Het is heel breed, maar de kern is dat je speelt met leeftijd.
0: Mm -hmm. En hoe werkt dat dan voor uh, Nina? Want jij bent 21, hè? Ja, klopt. En in mijn ogen nog echt een super jonkie dus. dus en je bent ook little. Dat betekent ook dat je een jonkie speelt. want dan ga je dus nog verder terug in de tijd.
3: Ja, ja, dus uh, als ik little... Nou, ik moet wel zeggen dat veel mensen mij sowieso ouders schatten. Dus uh, ik denk niet dat ik echt een standaard 21-jarige ben. Um, maar als little ja, is dat uh, veel, ja, veel jonger. Ik heb niet een specifieke leeftijd. Um, maar wel echt dingen die uh, meer passen bij echt kleine kinderen.
0: Mm -hmm. En hoe uit zich dat in zo'n spel? Want... Um... Het is misschien handig om dat gelijk even in het begin even kort te sluiten. Er zit natuurlijk altijd een negatieve annotatie bij H play. Um, hoe zien jullie dat? Want er zijn natuurlijk allerlei mensen die nu zeggen... oh ja, dus jij speelt een klein meisje en dan is er een oudere man... in dit geval, die dan jouw daddy is. Dat roept allerlei associaties op <coughs> en die zijn volkomen onterecht. En het lijkt me heel zinvol om dat eerst eventjes te tackelen nu. Um, waarom heeft dit niks met pedofilie te maken? Wie kan er wat over zeggen?
2: Omdat we volwassenen zijn die consent geven. Ik denk dat daar al
0: alles mee gezegd is. Nou, ben ik uitgeluld, okay, dankjewel. Oké, dan heel kunnen goed. we naar huis. Ja, Top. <laughs> nee, niet naar huis, maar dan is, dat in ieder geval, uh, is dat in ieder geval duidelijk. Uh, maar ik denk iets te kort door de bocht mm. voor gemiddelde luisteraar toch. Ja. Um, die consent is natuurlijk heel belangrijk, dat snap ik. Um...
4: Nou, het is ook age play. Het is een spel wat je met elkaar speelt... wat je echt duidelijk met twee volwassenen speelt... En uh, daarmee is het dus niet echt hetgeen wat je speelt. Als ik uh, een computerspelletje speel en tien mensen doodschiet... ben ik ook geen moordenaar. En uh, ja, op dezelfde manier zie ik dit. Ja, precies. Ja, en
2: ik denk ook als je doortrekt naar de BDSM... Um, nou, er zitten hier volgens mij ook wel wat masochisten aan tafel. Ja, ik vind het niet heel fijn als ik random op straat geslagen word door iemand. Omdat ik daar geen consent over ge uh, geef. Je nee. speelt iets binnen een afgesproken setting en... Uh, ja, mensen die aan BDSM doen... zijn ook geen vrouwenmishandelaars... of überhaupt mensen die...
0: Of mannenmishandelaars.
2: Of mannenmishandelaars. Dus ja, ik denk dat je dat ook naar de ageplay kan doortrekken. Dat mensen die dat doen... dat zijn geen mensen die bezig zijn met dingen die niet oké okay zijn. Nee, precies. Ja, ja,
3: en het heeft ook sowieso niks met kinderen te maken. Voor mijn, zeg nee. maar, in mijn beleving. Het is... Um, het is niet zo dat um, als je op straat een, een klein kind ziet, dat je, dat je dan denkt, oh dat, dat is aantrekkelijk. Of oh, ik denk hooguit van oh die rugzak wil ik ook. Maar ja, verder e staat het echt helemaal rugzak, los van kinderen. Van ja. ja, ik heb
2: zelfs echt een stront hekel aan kinderen. Dus ja, dat is ook ja, heel grappig. Heel... Ja. Oh. ja, dus dat is ook wel weer grappig eigenlijk. Dat ik niks met kinderen heb.
0: Ja, of iedereen het grappig vindt, ik vind het heel leuk. Maar of iedereen ja. het grappig vindt, weet ik niet. Maar het is wel interessant. Um, maar Lona, wat is jouw uh, verhaal hierachter? Want ik kom zo nog even terug bij jullie leeftijden... als je in die little rol zit. Maar hoe is dat voor jou? Als jij little bent, wat voor leeftijd heb je dan?
1: Dan uh, ben ik vier tot acht jaar. Juist. Ja.
0: En heb je dan een daddy waar je mee speelt?
1: Nee, ik heb geen playpartner als daddy. Um, bij mij is het puur... Um, ja, voor mij is ageplay een bepaalde energie in jezelf opzoeken... waarin dat bij mij echt het blije kind in jezelf naar boven halen is. En ik doe denk ik nu een half jaar aan ageplay in die zin... en ja, weet eigenlijk sinds een jaar pas echt van mezelf dat ik dan ook echt little ben. Maar voor mij is het vooral het enthousiasme in mezelf um, naar buiten laten komen... en blij kunnen zijn over alles... En vooral ook het gevoel hebben dat niks gek is om te doen. Dus als ik bijvoorbeeld met mijn daddy afspreek... dan kan ik aankomen en zeggen... goh, ik wil vandaag echt super graag geitjes aaien... want die heb ik op tv gezien. En dan is het uh, rugzak inpakken en uh, lekkere dingen meenemen. En dan gaan we meteen naar de kinderboerderij om een geitje te aaien. En dat is dan ja, eigenlijk gewoon het eruit laten van je kinderlijke energie... die je als volwassene voor mijn gevoel best wel vaak aan de kant moet zetten. Omdat je heel veel dingen moet regelen, je hebt afspraken. En dat zijn dan de momenten dat je eigenlijk gewoon kan toegeven aan... geen zorgen hebben, iemand anders uh, over jou laten zorgen... en even klein mogen zijn. En ja, de emoties die daarbij komen en de vrijheid die je voelt... dat wat mij echt wel weer kan opladen.
0: Mm -hmm. en het is ook leuk dat je dit vertelt... omdat heel veel mensen ook gelijk een seksuele annotatie erbij hebben. En dat is ook niet altijd zo, hè?
1: Nee, dat hoeft niet zo te zijn.
0: Nee, nee precies. En um, waar zit dan, want ja, ik ben met je eens, het is inderdaad bewezen dat inderdaad iedereen, als je ouder wordt, moet je je kindheid, kindsheid zeg maar, loslaten. He, dan mag je niet meer kind zijn. Dat is dan, nee, dan ben je niet volwassen genoeg. Mm
1: -hmm.
0: Is het ook een beetje omdat je dan een soort van stout kunt zijn weer? Want...
1: Uh, nou ja, het komt bij mij wel heel erg met speelse energie. Dus als in een beetje tegen draad zijn en de boel op zijn kop zetten. of. Uh, nou ja, ik heb bijvoorbeeld een kleurboek gekregen van mijn daddy. En uh, daar heb ik ook wel eens, als hij aan het werk was... naast zitten kleuren met heel veel glitters... die dan toevallig wel door de hele ruimte gingen. Dus het is wel een beetje... Nou,
0: leuk, joh. Nou.
1: Ja, superleuk. <laughs> okay. Ik had echt gevraagd of ik glitters mocht gebruiken. En hij zei ja. Dus uh, ja, dan, dan kan dat gebeuren. Ja.
0: En kun je een beetje omschrijven hoe dat voor jou dan voelt? Want het is natuurlijk een... Um door heel abstract op mij over. Hè? Ik ken die gevoelens niet, hè? dus dan nou probeer ik met mm -hmm. je te duiden van wat doet dat met je. Dus je zegt, ik kan ervan opladen, maar um, wat doet het nog meer met je?
1: Um, Schakel je
0: ook echt af van alle dagen wat je... Ja, nou, ik energie? heb
1: um, over het algemeen heb ik best wel een vol programma, veel regeldingen en um, ja toch een soort van dominantere persoonlijkheid waarin ik voor heel veel dingen wel moet zorgen, voor mezelf moet zorgen, voor... Uh, ja veel inzet dat alles op de rit blijft en als ik um, met mijn daddy afspreek of zelf in die little energie ga zitten dan is het ook echt een momentje dat zorgen even wat minder worden en dat je um, vooral op blijheid en enthousiasme je dag door kan brengen in plaats van uh, stemmetjes achter in je hoofd met dit moet nog dat moet nog dat kan ik dan veel meer bij de ander laten
0: mm -hmm. Oké, okay, en Nina, hoe werkt dat voor jou? Is dat ongeveer gelijkwaardig?
3: Uh, ja, een heel eind wel. Uh, inderdaad, dat je ja, allerlei verantwoordelijke, verantwoordelijkheden hebt... die uh, je ja, gewoon even naar je neer kan leggen. Uh, maar ook dingen die... Uh, ja, bijvoorbeeld... Kijk, ik kan echt niet één snoepje eten. En uh, dan is het, kan het heel fijn zijn als er iemand is die gewoon zegt, van het is gewoon klaar. Je moet het gewoon vragen als je nog een snoepje wil. En uh, ja, die dat ook een beetje in de hand kan houden op die manier. Dus je kan ook... Uh, ja, dat stukje dat je zelf gewoon even wat minder hoeft na te denken over dingen... en het wat meer bij iemand anders neer kan leggen... dat brengt mij ook wel heel veel ontspanning.
0: En ja,
2: Ik vind het gaatjes doodeng, maar... Nee, het werkt wel inderdaad een beetje hetzelfde. Je hoeft over bepaalde dingen die normaal gesproken heel normaal zijn in je leven... opeens niet meer na te denken. En dat is een gevoel van vrijheid die je voor jezelf creëert. En uh, ja, wat ik ook ervaar is dat gelijk je dynamiek ook heel veel dieper gaat... omdat je zoveel moet loslaten of mag loslaten. Uh, dan kom je op hele andere punten opeens.
0: En dan wil ik natuurlijk weten wat voor punten.
2: Ja, het is een andere manier van connecten met iemand. Omdat je een niet over bepaalde dingen na te denken... omdat je bepaalde verantwoordelijkheden bij iemand anders neer kan leggen. Um, ja, is dat heel fijn.
0: Dus eigenlijk laat je een heel groot stuk van jezelf dan zien. Het is heel erg. Ja, je eigenlijk jezelf. wel. Ja. ja. Uh, dat ben je dus al kwetsbaar. Het is heel kwetsbaar. Het is doodeng. <laughs> ja. En hoe gaat dan uh, een daddy daarmee om?
4: Ja, eigenlijk hetzelfde... Uh... Wij doen het meestal dat we uh, eens in een zoveel tijd afspreken... en lekker een dagdeel pakken om dat te beleven. Wij, gaan, wij zijn dat niet 24 uur per dag of zo. Maar op zo'n moment uh, ja, ben ik ook uh, daarmee bezig. En dan kan ik gewoon lekker op de bank zitten... kijken hoe ze zitten tekenen of, uh, of we gaan samen puzzelen. Of, uh, ja, dat, 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 de wereld wordt heel klein daardoor. En uh, de stress van, van, van werk of andere dingen... Ja, die, die is er dan even niet. Het is gewoon een heerlijk momentje op dat moment.
0: En hoe werkt dat dan voor jou? Want eh, de dames vertellen nu natuurlijk van... ja, ze laten wat los, hè. Dan iemand anders neemt een beslissing voor ze. Ja. Hoe, want jij moet dan die beslissing nemen. Dus heb je een verantwoording. Dus moet je nadenken. Ik, ik kan me voorstellen dat je dan minder makkelijk in zo'n bubbel komt. Of hoe werkt dat voor jou?
4: Nee, dat is heel makkelijk. Want de beslissingen zijn meestal in de orde groot van... zullen we pannenkoeken eten of niet... Die is niet zo moeilijk meestal, dat weet ik het anders eigenlijk Alle wel Maar ik vraag het toch dan wel even. En Of wil je, nou ja, wil je tekenen of knutselen? Of, uh, uh, ja, dus het is een heel klein, klein wereldje. En dan uh, iemand van vier tot acht. We hebben wel eens een computerspelletje samengespeeld op de iPad. Ja, dat was gewoon een tikkie complex. Dus dat, uh, nou ja, dat hebben we geprobeerd, dat doen we niet meer. Maar
0: dat is interessant. Wat was er complex aan dan?
2: Het was een heel moeilijk spelletje met allemaal draaiende dingen... en ik snapte het niet. en ja Het was echt gewoon voor mensen van 12-plus, denk
0: ik. Aha. Ja, het was gewoon te oud voor jou, zeg ja. maar. Nee, ja, ja. snap ik. Um, nou, weet ik van uh, andere mensen uit de zin. Ik heb een podcast gehoord van de uh, collega's van Mieter Kingsers. Die hebben het eentje opgenomen met Karin. Die kennen jullie misschien ook wel. Uh -huh. En zij heeft... Uh, nou, dat was een leuke podcast. En dan veranderen ze ook hun stem. Hebben jullie dat ook? Ga je ook anders praten dan? Of...
2: Ik denk het wel, maar <laughs> misschien goed oh. dan de vorige podcast er geluisterd... en kijken of mijn stem nu anders
0: is, maar... Nee, nu niet. kan ik je okay. verschijnen. Betrouwbare okay. bron melden, ik denk het zelf. Ja. Nee. nee, maar als je in een sessie bent, begrijp als je aan het spelen bent... Dan...
2: Ja, ja, dan kijk ik even naar de overkant.
4: Hij, volgens mij niet een andere stem, maar de manier waarop je dingen vraagt is anders. Mm. En ook de manier waarop ik dingen vraag of stuur. Uh, als ik in, 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 met iemand anders een heel kinky, sadistisch spel ben... dan zeg ik, uh, kom hier, ik ga... Of ik zeg niks, ik doe het gewoon. Ja, dat, en, ja. en als ik met Inea ben op zo'n moment... het is een heel klein, ze is een superlief kindje. Dus ja, daar ga ik niet gemeen tegen doen. En uh, als, er, als er iets is, dan zeg ik... hé, uh, hey, kom eens hier. Wat doe je daar? Nou ja, dat is hoe je het aanspreekt. Maar dus ik zet er geen andere stem voor op of zo. En jij ook niet.
0: Dat is een beetje een vaderlijke instelling, dus zo kun je het zien. Je echt een daddy. Je bent echt een vader dan op dat moment...
4: Nou ja, dat, dat weet ik niet. Ja, is... Hou jij van
0: kinderen? Heb je iets met kinderen of?
4: Uh, ik heb niet specifiek iets met kinderen of zo. Nee. Heel geestelijk dat jullie allemaal niks
0: met kinderen nee. hebben. <laughs> nee. Ik vind het fantastisch. Lona, <laughs> um, nog even terug naar jou. Jij hebt dus geen, uh, want als je dit zo hoort, uh, herken je daar dingen in voor jou? Of heb jij beleef jij het weer anders?
1: Nee, ik denk dat het voor mij wel anders is. In de zin van uh, dat ik niet een dominante en uh, submissief. Ja, of het submissief is, weet ik niet als kind. Maar er is geen dominante sturing richting mij. Dus het is dus vooral. Je bepaalt,
0: bepaalt het gewoon. Het top in de volgende weet je wel. <lacht> nou ja. <This> <lacht>
1: <lacht> nee, het is gewoon vooral um, het heel erg uitleven van leuke dingen. Met iemand die zelf ook van al die dingen enthousiast wordt. En. Tuurlijk word ik ook wel eens geremd me, uh, in mijn ideeën of in... Uh, ja, je moet nu toch echt gaan eten. Oké, okay, ja, dan is dat zo. Maar ja, wij werken niet met een dynamiek... waarin je al dan niet op de trap moet zitten als je het niet goed doet. Of uh, dat er uh, ja billenkoek uit kan komen of zo. Dat is wel eens ja, helemaal ja, nog, niet ja. aan. Had. Ja, sorry, ja. <laughs> nee, dus dat is denk ik wel... Um, anders omdat er gewoon geen seksuele en geen relatieachtige band is in die zin. Maar um, ja, ik denk wel dat het uh, zeker wel in de ageplay uh,
0: past. Heb jij meer van dit soort uh, dynamiek gehad met mannen? Heb je meer ageplay-scènes gehad, settings, met andere dom of andere man?
1: Nee, ik heb um, zelf wel... Uh, ik ben poly, ik heb een vriendin en een vriend. En met die vriendin heb ik wel... Um, ja, Best wel dingetjes in Age Play onderzocht, als in zij was Little, dat wisten ze zeker. En ik ben toen gaan kijken van oké, okay, ik heb een beetje mummy-vibes bij haar. Maar ik merkte op een gegeven moment ook dat dat weer verschoof toen ik deze uh, Little-band met mijn daddy kreeg. Dus ja, het is allemaal een soort van evolving.
0: Ja, uiteraard. Ja. Ik was gewoon benieuwd of je, of je referentiemateriaal had omdat het toetsen, weet je dat je nu in deze fase bent, dat je mm -hmm. misschien nog andere fases hebt gehad?
1: Uh, nee, ik had wel denk ik ook meer een daddyband met mijn eigen vriend willen hebben, maar hij is gewoon echt geen daddy. Dus um, ja, op die manier is dit hoe ik het dan nu wel kan beleven. En um, ja, het is voor hem heel fijn dat ik dat ergens anders beleef, want hij kan niet zo heel goed tegen het stuiterende kind dat in mij zit.
0: Echt zo'n kleine boet. <laughs>
1: nou ja, ik kan vooral gewoon, en daardoor wist ik eigenlijk dat ik lidel was, dat ik gewoon altijd zoveel enthousiasme heb kunnen hebben en met heel veel kleine dingen blij kunnen zijn. En uh, ja, nu heel erg in mijn periode zit van unicorns en roze en glitters. En als iemand anders buiten met een knuffel loopt, dan uh, wil ik hem eigenlijk stelen, maar dat mag nooit. Dan heb ik wel iemand die ingrijpt. <laughs> En terecht.
0: Nou, <laughs> alles even. Ja, kleine kinderen hun spulletjes afpakken. Wat is dat nou, zeg? Maar um, uh, Nina, herken jij je in deze verhalen of beleef jij het ook weer anders?
3: Nou, ik denk dat het een groot deel wel heel herkenbaar is. Um, maar het, ja, het zit natuurlijk voor mij weer net anders. Um, omdat ik uh, ook een romantische relatie heb met mijn daddy. Um, en daarin hebben we ook een, ja, een 24-7-DS-dynamiek. Uh, dus uh, hij is eigenlijk altijd dominant. Um, en dat is best wel ingewikkeld eigenlijk, als je het zo zou zeggen... omdat uh, wij dus allebei hele verschillende rollen hebben. Um, dus we kunnen zowel gewoon gelijkwaardig zijn als vriend vriendinnetje. Het kan ook zijn dat hij dominant is en ik... Sub. En het kan ook zijn dat hij daddy is en ik little. En eigenlijk al die dingen zitten best wel in elkaar verweven. En het klinkt nu ook heel veel ingewikkelder dan het is, want het is gewoon een gevoel wat we op dat moment beide hebben. Um, en het is eigenlijk zelden zo dat we daar echt over moeten communiceren om iets aan of uit te zetten. Um, dat gaat best wel natuurlijk.
0: Maar dat is eigenlijk heel bijzonder, want de meeste mensen hebben daar een enorme struggle mee hè? om in een vanilla of nee, sorry, in, om, in de gewone omgang, dagelijkse omgang, zeg maar, hun BDSM gevoel te plaatsen.
3: Ja, klopt. Um, ja, ik denk dat dat voor ons allebei nooit echt zo'n ding is geweest. Ook omdat we het allebei nooit echt iets raars of zo hebben gezien. Um, en ja, nou ja, er zijn een aantal dingen die ik af en toe heel fijn vind om te doen. En op andere momenten gewoon echt niet zie
2: zitten. En dat, ja, dat is dan gewoon helemaal oké. Okay. Mm
0: -hmm.
2: Ja, hebben jullie dan, um, dat je echt dingen afkaderen van, oké, okay, we gaan nu H play doen of we gaan nu een een reguliere DS doen? Dat vloeit gewoon...
3: Ja, dat vloeit eigenlijk inderdaad gewoon een beetje. En um, soms spreken we wel af van... oh, we hebben vandaag echt een avond vrij. Mm -hmm. Zullen we gaan spelen? En dat we dan wel zeggen van... oh, waar, waar heb je zin in? Of waar heb je behoefte aan? Of wat dan ook. Um, maar eigenlijk in een normale dagelijks leven... ja, vloeit het inderdaad heel erg. En is het gewoon allemaal heel erg met elkaar verbonden ook.
2: Mooi.
0: Ja. Oké, okay, maar dan de seksuele koppeling. Want die is er natuurlijk ook. En ik begreep dat uh, Lona die niet heeft zo snel. Um, maar Inea en... Sorry, even spieken, jongens, BV wel. Ja, klopt. En hoe werkt dat precies? Want um, wanneer ga je dan over van het kleine meisje wat aan het kleuren is... Mm -hmm. even, tot wanneer wordt dat seksueel? Hoe, hoe, hoe gaat het in zijn werk?
2: Um, ja... Hoe gaat dat in zijn werk? <laughs> hoe hebben normale mensen seks? Ja, opeens denk je... Hmm, we moeten. Maar wacht even, nu zeg
0: je dat jij niet normaal bent. Dat in mijn ogen wel. Dus oh. hoe hebben andere mensen seks? Ja, dat is het meer. Ja, dat gebeurt gewoon. <laughs> ja,
2: maar... voor mij voelt het heel uh, vanzelfsprekend.
0: Nee, uh. dat begrijp ik. Dat is ook, niet, het is ook geen oordeel. Mm -hmm. Ik wil alleen graag weten van die, dat moment dat je dus inderdaad van dat... Want je bent dan een meisje van vier, zeg je net. Vier acht, tot acht. Ja. ja. Precies. Oh. En jouw dom is een man van 40 gewoon. Ja. Nou, dat geeft een vreemd soort dynamiek als je dat seksueel gaat uit. Dus hoe klinkt dat voor mij? Hè? Dus ik wil zo graag weten hoe dat dan voor jou voelt. Dat voor jou voelt het heel normaal. Zit je dan bij me op schoot en is daddy aan het knuffelen. en van het een komt het ander. Kun je dat zo zien? Of?
2: Ja, eigenlijk wel. Ja, we hebben bepaalde afspraken
0: erover. en
2: wat we wel en niet kunnen doen. En
0: uh, ja. ja. Het heeft voor mij ook iets heel. Uh, het heeft voor mij ook iets heel liefdevols. als ik jullie erover hoor over mm -hmm. vertellen. Um,
2: ja, het is niet een grote boze man of zo, totaal niet. Nee, precies. Nee, als je dan kijkt hoe ik regu reguliere DS'en beleefd... dan zit daar veel meer angst in dan binnen H play. Het is juist heel liefdevol en heel stimulerend. En heel,
0: ja. ja, want jouw reguliere DS, jij beleeft natuurlijk ook nog andere dingen, zeg maar. Ja. Doe je dat ook samen met WS of hoe gaat dat bij
2: jullie?
0: Uh, hoe het met anderen?
2: Soms, Ja. Maar dat, dat is lastig. Als hij
0: sadistisch. Nou, je heeft dat bij je aan de beurt, zeg maar.
2: Nee, nou ja, we maar we ik ben best wel masochistisch en nou, jij bent soms best wel sadistisch. Ja. Maar het is heel lastig om dat binnen de aceplay dynamiek voor ja. ons niveau erin te fietsen. Dus um, ja.
4: Ja, die dynamiek staat in principe wel vooraan bij ons en uh, het, het moet daar binnen passen, dus... Uh als ik ineens een, een, een grote, grote slagersmes tevoorschijn haal... dat, 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 dat werkt niet, zeg maar. Dan, uh... Maar
0: wacht even. Dus op het moment dat, dat jij daddy bent en zij is Lidl, oh. dan ben je uh, liefdevol en warm. Ja. En als zij masochistisch is en jij sadistisch... Is, dan pak je een slagersmes. Nee, juist uiterste... is niet. Nee, nee,
4: nee. Nee, maar goed. Kijk, in die dynamiek pakken we, pakken we iets. Uh, nou ja, dat kan een heel cliché iets zijn. Van, uh, heb, je, heb je wel gesport deze week? Nou, dat is meestal niet zo. Ja. Oh. En. en zit, uh, Nina zit naast
0: je en dat is een sportvrieger. Dus... Ja. Ja.
4: Maar ja, dan kan ik haar helpen met wat discipline. En dan kan je ook terugdenken aan hoe ze dat vroeger op scholen deden. met rietjes of lineaal of dat soort dingen. En dat is heel beperkt. Dat is heel. ook liefdevol, maar wel degelijk sadisme, masochisme. En effectief. En leuk. Ja. Ah.
0: Nou, luisteraars, dus ik hoop dat jullie een beetje een beeld krijgen onderhand wat het allemaal inhoudt. Het wordt voor mij steeds duidelijker in ieder geval. Uh, wat mij nog steeds fascineert is de enorme diversiteit in beleving dus. Mm -hmm. Want uh, nogmaals even voor uh, Lona, jij hebt dus eigenlijk nooit een seksuele annotatie gehad in dit soort van spel. Hè?
1: Nee, klopt.
0: En niet gebeurd. Nee. En dat zie je ook niet gebeuren in jouw geval? Van, waar haal jij dan je seksuele kicks uit? ja het is weer zo'n onbetamelijke vraag. Goed. Ik wou zeggen, hoe bedoel je dit? Nou, ik bedoel daarmee van, als je het hier niet mee hebt... Mm -hmm. doe je dan nog andere dingen binnen de BDSM... waar je wel je... ben je ook een masochist, heb je een meester... zo bedoel ik eigenlijk meer.
1: Ja, zeker, ja. Ik uh, ben vooral zelf masochist en degradie. Dus... Um...
0: Wat is een degredie voor de luisteraars?
1: Oh ja, uh, ja, dat je gedegradeerd wordt, letterlijk, als je het vertaalt... Dus inderdaad dingen als uh, vernedering en uh, lager laten voelen dan andere mensen. Dus uh, vooral op kinkfeestjes waar ik samen met mijn dominant... die ook mijn liefdesrelatie is, uh, bezoek, lukken dat soort dingen meer... omdat het publiekelijk is. Dus dan zijn die factoren, vind ik, vaak makkelijker erbij te zetten. Mm -hmm. Bij hem schaam ik me niet zo snel. Maar als het voor een groep onbekende is, dan eerder is het spannend, zeg maar... Um, en met hem heb ik dus ook gewoon zelf thuis... Uh, soms wat heftige dynamiek door het dagelijks leven dan anders. Dat hangt ervan af hoe druk we zijn. Maar daar haal ik verder gewoon de dingen in mijn relatie... en uit uh, seksueel gezien zeg maar heel erg uit. En daarbij heb ik dan een vriendin en die is heel erg into needleplay. Dus dat ben ik op dit moment ook met haar aan het ontdekken... om um, ja, lekgeprikt te worden, zeg maar...
0: Leuk, joh. Ja, joh. Hm. Nou, needleplay is leuk. Kan ik je uit ervaring melden. I love it.
1: Ja, zeker. Spannend, maar leuk.
0: Ja, heel spannend, hè? Stel dat ze verkeerd preken dan ben je toch de sjaak, zeg maar.
1: Nou, ik heb er vertrouwen in, hoor.
0: Ja. Oké, okay, nou, In ieder geval, uh, dat is dan even duidelijk, denk ik ook, dat, dat je toch een andere beleving hebt. Wat ik zo fantastisch vind aan jullie verhalen, is dat um, het is allemaal zo veelzijdig en creatief. Het beperkt zich niet tot één beleving. Dat vind ik er zo mooi aan. Um, het middelstukje, zeg maar, dus de, de middels. Je hebt dus de liddel, de, de middel en de dik, mm -hmm. binnen de eetsplei. Hoe zit dat? Want wa, hoe oud ben je als je een middel bent?
1: Ja, goede vraag. Ik, uh,
0: Weet jij dat, Nina of invloed. Marina?
3: Nee, ik heb eigenlijk echt geen flauw idee. Dus sowieso, die categorieën zijn voor mij persoonlijk niet iets waar ik me echt mee bezig hou. Uh, en ik vind dat ook niet iets wat ik voor mezelf echt zo wil afbakenen.
0: Mm -hmm. Nee, dat begrijp ik. Maar omdat het dus wel over wordt geschreven op die manier. Hè? Dat er dus verschillende leeftijdscategorieën zijn... waarin je je kunt gaan uh, ja, plaatsen, zeg maar.
2: Ja, volgens mij, de Liddels dat is alles wat klein is. Nou, tot wanneer vind je iets klein. Uh, inmiddels zijn het meer de pubers, volgens mij...
0: Oh, die zijn erg. Ja, <laughs>
2: ja. Ze mogen kiezen ervoor, ja. Nee, dus dat is weer een hele andere dynamiek waarschijnlijk... wat ze hebben dan, uh, dan liddels. En je hebt ook nog de, de ABDL-scene. Die is ook heel groot. Um, en wat houdt dat in? Ja, dat zijn de Adult Babies en Diaper Lovers. En die zitten, dat zijn ook weer liddels. Um, en die zijn uh, meer richting echte baby -kant. Mm -hmm. ja, of luiers want mensen die een luivervetter hebben... hoeven weer niet zich te identificeren als een baby dus dat is ook weer dat nee, ook weer allemaal door elkaar maar het is allemaal age play ja, ja. heel
0: complex allemaal heel zeg. complex oh, I love ja. it um, en ik begrijp dat jullie eigenlijk allemaal redelijk ontdekkend zijn, toch? Of misschien Nina wat langer al dit doet... maar jullie allemaal zo'n half jaar tot een jaar mee bezig zijn, klopt dat?
2: Nou, ik ken de ebdl ken ik al best wel lang en dat was niet mijn scene. Dus ik heb me heel lang niet in ageplay verdiept... omdat ik dacht dat dat H play was... En eigenlijk sinds mm, vorige DS kwam het opeens weer op mijn pad. Dus dat is nu een jaartje of drie geleden. Uh, ben ik daar weer mee bezig gegaan. En eigenlijk het afgelopen jaar, ook voor mezelf, eerst die zoektocht gedaan van oké, okay, wat wil ik, waarom wil ik dit? Um, ja, wat, wat is er voor mij te doen? En toen ben ik inderdaad iemand erbij gaan zoeken. Maar ik heb het eerst zelf al een beetje ontdekt het afgelopen jaar.
0: Ja, ja precies. Ik ben zo benieuwd waar zo'n dynamiek naartoe gaat. Uh, hoe lang heb jij al ervaring daarmee? Uh.
4: Mijn ervaring is, 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 uh, is alles met INEA eigenlijk. Ah, uh, okay. Ja, het was altijd een interesse. Uh, vooral, ik vond het leuk, ik vond het spannend klinken. Dat vind ik met meer dingen. En uh, nou, VetLife is een grote informatiebron voor mij. En dan komen er plaatjes langs. En het ene denk ik, nou, dat is niet iets voor mij. Dat doet niet zoveel met mij. Of zelfs, dat wil ik liever niet in de buurt van mij. En andere dingen, dat, dat vind ik heel leuk eruit zien. En, en daar kijk je meer naar. En... Uh, ik, heb, uh, ik ben ook poly, ik heb meerdere partners. Uh, en geen van mijn partners haalt echt iets met die, met die lidl dynamiek En uh, nou, de assistentie kwam langs, toen heb ik erop gereageerd. Dus, uh, maar uh, ja, het is altijd goed om gewoon te blijven ontdekken. Dat, uh, dat is denk ik universeel.
0: Ja, nee, helemaal mee eens. En jullie hebben allemaal eigenlijk een soort van polyrelaties, relaties hè? open relaties, als ik het goed begrijp. Dat, is op zich ook al, dat vind ik ook wel zo mooi, dat uh, laten we zeggen de nieuwere generatie, waar ik niet toe behoor helaas, maar zo tussen de, <laughs> tussen de 20 en de 45 nu, dat die allemaal zo heerlijk open zijn over die dingen en zoveel onderzoekender zijn. En alles kan en niet in goes, dat vind ik te gek. Um, nou ja, is er nog iets wat ik nu niet even vraag hè? Wat over die AIDS-plan? Over die je zegt, ik wilde heel graag dus iets over maken. Dat doen we dus nu. Wat wil jij nog zeggen wat ik nu nog niet heb gevraagd? We zijn nog niet klaar hoor. Maar... Mm
2: -hmm. um... Ja, er heerst best wel veel onduidelijkheid inderdaad over. Uh, mensen hebben toch een soort van beeld over Age playing Dat is ik zie het ook een life erbij komen. Niet altijd heel erg positief, omdat ze het niet begrijpen. Dus ik vind het in ieder geval heel fijn dat we nu met z'n allen erover kunnen praten. Dat inderdaad blijkt dat iedereen een andere manier van beleven heeft. Het kan seksueel zijn. Het kan niet seksueel zijn. Je kan het voor jezelf doen. Je kan het met iemand doen. Um, dus ik vind het fijn dat er meer over gesproken kan en mag worden op dit moment. Um, ja, wat, wat zou ik nou willen we delen? Um,
0: wat me blij maakt. Nou, wij, wij zijn al eerst, zeg ik, uh, in ja, het Nederlands.
2: Ja. Um, ja, ik vind het vooral heel erg fijn... dat ik een soort van de tijd kan nemen uh, om uh, kwetsbaar te zijn... en ook um, te genieten van een connectie. Ik ben best wel gehaast en ik kap heel snel dingen af. En mensen ook. Ik friendzone heel snel mensen. En gewoon, wij beginnen meestal als we... Um, met elkaar afspreken. Bijvoorbeeld als simpel met mijn haar borstelen. Dat is zoiets kleins, maar het is zo intiem. En uh, even een rustmomentje. Dat, dat vind ik gewoon fantastisch. Dat dat kan. En binnen een reguliere DS of binnen een reguliere relatie. Zie ik dat minder snel gebeuren. Dat je tegen je partner zegt. Oké, okay, we gaan nu even mijn haar borstelen. Om de dag te beginnen. Nou, ik doe het altijd
0: met mijn gedrag. Ja, dus, ja,
2: jouw mooie wilde haren.
0: Nee, ik doe mijn haar. Ja. Ik heb mijn wilde haren al lang verloren. Ja. Nee, oké. Okay. Um, maar ik denk dat dat ook de essentie is, toch, van de Aceplay. Dat je inderdaad even helemaal buiten jezelf kunt treden.
2: Het is wel een deel van mezelf, maar je kan inderdaad je eigen bubbel creëren. Die ja. even de grote boze buitenwereld daar geen deel van uit laat maken.
0: En, en hoe, uh, hoe gaat dat bij jou uh, in de, de raakvlakken met de BDSM? Want heb je ook een soort van dwang op dat moment daarin zitten samen? Hoe gaat dat? Je bent toch een onderliggend, uh, heb je een sadist en een masochist. Speelt dat dan toch niet een beetje door? Nee, minder. Het is eigenlijk heel liefelijk.
2: En natuurlijk, het is mijn daddy, dus ik heb uiteindelijk wel te luisteren. Maar ik merk dat ik zelf ook eigenlijk een lieve persoon ben... als ik klein ben dan dat ik uh, ja, normaal ben. want
0: je bent toch een bitch? Nou, nou, ja, het nou, 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 het nou, verschrikkelijk. nou. Ja, is echt verschrikkelijk. Ja, dat, dat oordeel ik nu. Ik heb geen idee, maar dat zal ongetwijfeld Als je het zo zegt. Uh, maar je bent dan een lieve persoon
2: kijk even naar de overkant. Maar ik vind zelf van wel. Ja, ja? ja, zeker weten.
4: Nee. Ik heb in het begin juist ernaar zitten zoeken. Van, uh, ik moet toch ook die strenge daddy zijn? Want dat zie je ook. En uh, ik heb er wel eens heel bewust, uh, heel gemeen... heb ik er een, uh, een TikTok-dansje laten doen. Ja, ik dacht, nou, dat ja. zal ze vast niet leuk vinden. het ja, ook ik echt een...
2: super stom. Ja.
4: <laughs> dus dat was inderdaad... is experimenteren van hoe, hoe gaat dat? En ja, je hebt het gewoon gedaan. En je bent er ook vol voor gegaan. Dat dus mm -hmm. is ook wel leuk om te zien.
2: Ja, maar dan komt ook dat Ik wil niet teleurstellen, dus ik mm -hmm. doe het maar gewoon. En dan, ah, ja. oké.
4: Okay. Maar er zijn ook best dynamieken waar ik dat in zie gebeuren. Ik denk, als je met een, een middel zou spreken... Spelen. Die gaat puberen, die gaat rebellen. Dan ga je heel erg die, die druk erop zetten juist. En uh, dat is, ja, je, je hebt ook on, gewoon in de, uh, je hebt ook onderdanige mensen. Je hebt ook onderdanige mensen en die zijn uh, brats of juist heel submissive. En ik denk, ja, Liddles zijn ook of heel lief of heel rebels. En uh, is heel lief.
0: Ja, ik heb het ook alleen maar eens heel lief in de podcast. Dus ja, ik weet niet beter. Dus een, een openbaring. Maar um, hoe werkt dat voor jou, Nina? Want jij hebt een permanente DS. En je zegt net al dat dat fluid is. Hè? Dat je van, uh, van het een naar het ander gaat. Hoe uitschept dat in jullie relatie? Um... Want ik bedoel eigenlijk die BDSM, onderliggende BDSM... zit dat toch in, hè? zeg maar, bij jullie?
3: Nou ja, die is eigenlijk best wel vergelijkbaar. Um, in de zin dat... Ik hetzelfde reageer als ik sub ben dan wanneer ik Little ben. Um, behalve dat als ik als little zeur ik wel echt veel. Um, Nog meer, jeetje. <laughs> um, maar de, ja, de, de, de dingen die ermee te maken hebben, of de opdrachtjes, of de dingen die ik moet vragen of zo, die zijn gewoon heel anders. Um, want als, um, ja, als little zou ik eerder vragen. Um, of ik iets mag doen. Bijvoorbeeld, als we stel we lopen langs een speeltuin. Of ik dan even op de schommel mag of zoiets. En dat zijn dingen die eigenlijk ja, gewoon altijd mogen. Terwijl als in tijdens een meer BDSM-setting of zo. zou ik veel meer um, vragen of we of alsjeblieft kunnen stoppen met impactplay of zo. En ja, dat, dan is het antwoord gewoon meestal nee. Um, dus het zijn. Is, er zijn best wel veel vergelijkingen, maar de, ja, de inhoud is gewoon net anders of zo.
0: Mm -hmm. En wat is Impact Play nog even?
3: Uh, alles wat met spanking te maken heeft.
0: Juist, oké. Okay. Um, en Lona, hoe werkt dat bij jou?
1: Wil je de vraag herhalen?
0: Ja, hoe werkt dat bij jou? <laughs> en dan die ervoor? <laughs> nee, het ging even over dat Inaya ja net zegt hoe blij ze ervan wordt. En hoe leuk ze het vindt. ja. Um, ik heb het gevoel, als ik daarnaar luister... omdat jullie allemaal zeggen dat je in die bubbel zit... en dat je dingen kunt gaan loslaten. Dat heeft inderdaad voor mij heel veel herkenning... met, laten we eens even zeggen, de reguliere BDSM. Want mm -hmm. als je in een subrol zit of rol kun je ook in je bubbel gaan en alles loslaten. Klopt. Um,
1: ja, en bij mij zijn dat ook twee verschillende personen. Dus um, dat is voor mij, denk ik, in beleving sowieso anders. Omdat ik um, helemaal in mijn age play met mijn daddy geen gevoel heb inderdaad wat ik normaal heb... van gehoorzamen en uh, dingen voor de ander doen waar ik zelf ook trots uithaal... en waarvan ik ook subspace kan ervaren... of uit impact play in een bepaalde subspace komen. Dat heb ik allemaal niet uh, in de band die ik met mijn daddy heb. Dus dat is inderdaad veel meer, zoals Inea ook zei... De tijd nemen voor dingen, rust hebben, vooral veel liefde voelen. We knuffelen veel, we hebben veel handjes vast. Um, het feit dat iemand voor je zorgt, dat je samen blij kan zijn om alles. En um, ik denk dat je daarin gewoon een soort van... met heel weinig dingen heel gelukkig kan voelen op dat moment. En dat is dan niet vergelijkbaar met subspace of zo. Maar het is wel een bepaalde state of mind waarin je... Uh, ja gewoon echt heel blij kan zijn met alles op dat moment. En ik denk dat veel mensen dat in het dagelijks leven... toch een beetje kwijtraken door drukte. En wij zoeken dat heel erg op.
0: Mm -hmm. Oké, okay, jullie zijn allemaal polyamoureus. En nou ben ik dus heel benieuwd, hoe werkt dat binnen de AIDSplay? Is dan dat jullie ook kinderfeestjes organiseren? Of hoe yeah. moet dat zien?
1: Oh, het is superleuk dit. Uh, toevallig heb ik met uh, oh. <laughs> Inea en ik... zijn verder geen uh, relatie samen of zo... Maar wij zijn dus wel inderdaad tijden aan het praten over onze Lidl-verjaardag.
0: Nou, nu komt het luisteraars. <laughs> Ik ben heel benieuwd.
1: Nee, wij willen heel graag onze vier tot acht-jaardag vieren. Want die hebben we nog nooit gevierd in ons leven. En uh, de feestjes van nu en ook zeker na coronatijd... maar de feestjes die nu zijn, zijn natuurlijk heel veel op volwassenen gericht. En het leek ons gewoon superleuk om samen een dag te organiseren... Waarin alles unicorns, glitters en uh, stuffies is. En uh, nou ja, daar zijn we al een tijdje al over aan het kletsen. En um, ja, dat gaat er dit jaar denk ik van komen. Dus super enthousiast.
0: Hmm. Ineja, ja ja, en je gaat het samen doen. Wat is jouw
1: visie daarop?
2: Heeft er iemand een ballenbak te lenen? <lacht>
0: <lacht> nou, misschien op uh, ballenbak.nl of zo. Ik heb geen idee. Maar...
2: Ja, nee, we hebben de wildste idee. En ik word er heel erg blij van.
0: Ja, maar goed, daar hebben we dus niks aan als luisteraars. Vertel nou eens wat. Wat is dan bijvoorbeeld een plan wat je hebt? Je wil al die kinderen in de ballenbak gooien dus.
2: Ja, dan willen we gewoon een kinderverjaardag. Zoals de meest awesome kinderverjaardag ooit die je kan bedenken. Leuk. Ja.
0: En wat doen de daddys dan op zo'n moment? Die staan er omheen of zo? Een biertje of? te drinken en alles
2: in de gaten te houden. Of we wel lief zijn voor elkaar. en Of Lola en ik natuurlijk de leukste cadeautjes krijgen... want het is wel onze verjaardag. Aha. Ja, wat doen daddys nog meer op een
0: nou, taart snijden voor de Prooties, kinderen. Precies, ja. bakken, of mm -hmm. zoiets. Dat? Ja. ja. Dat is eerst waar je kan denken, want dat vind ik lekker. Dus dan... mm -hmm. <laughs> Oké, okay. en hoe zie je dat voor je? Dat wil je dus echt gaan organiseren. Ja. Kom jij dan ook, Nina?
2: Als dat mag. Zeker. Ja. <laughs> okay. We moeten de uitnodigingen nog versturen. <laughs>
0: ja, precies. En wat gebeurt er dan nog zo'n feestje nog meer? Want ik probeer me dat voor te stellen. Dus echt gewoon als je een kinderfeest hebt dus. Mm
1: -hmm. Nou, wij hebben hier samen dus al best wel wat gesprekken over gehad. Maar... Ik denk dat je kan denken aan... Um, al beginnend bij de uitnodigingen als in... oh, gaan we ze zelf knutselen? Stoppen we glitters in de envelop of niet? Is dat helemaal kut? Ja. Maar willen we dat? Ja. Uh, vroeger stond er altijd op je uitnodiging... we zeggen niet wat we gaan doen, maar neem je zwemkleding mee... Dus dat uh, moet zeker ook.
0: Ja, en dan ging, ging, ging je naar de wintertuin of zo, weet je wel. Ja,
1: dat zou toch super leuk zijn. Ja. Nee, en we hebben het gehad over uh, springkussens, ballenbakken. Ik wil heel graag dat je ergens zo'n cake smash kan doen. Dus dat we superveel taarten hebben. En dat er ook al dan niet taart door de lucht gaat. Maar dat hangt er vanaf wat de daddies daarvan vinden. Buiten. Buiten? Ja,
0: precies. Niet in mijn nieuw ingerichte huiskamer,
4: liefst.
1: Weet je dat zeker? Ja. Maar uh, nee, dus zo zijn we eigenlijk al... alles wat je mogelijk kan bedenken... wat leuk zou zijn voor een kinderfeest... dat willen we eigenlijk in factor 10... Uh, gebeurt dat al in ons hoofd. En uh, ja, zoveel mogelijk ballonnen... zoveel mogelijk cadeautjes, heel belangrijk...
0: Nou, misschien kom ik wel even langs met een microfoon. Even luisteren. Ik, ben ik wil het Ik wil gewoon een keer zien hoe dat gaat. Het lijkt me zo fantastisch.
1: Ja, je komt gewoon om te observeren dan. Uh... Nee,
0: echt een podcastje maken. <laughs> oh lijkt me ja, 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 ja. Dan hoor ik allemaal, uh, allemaal kleine meisjes babbelen en gillen en taart gooien en zo. En daddy's de hysterisch erachteraan rennen. Zo ziet dat dan voor. me en als een soort Stel, uh, laurent Lauren, Oliver Hardy van vroeger, weet je wel. Zo'n soort wit uh, comedy.
1: Ja, dat wordt denk ik inderdaad wel een, uh, een herriefeestje met veel geren, spelletjes en alles door elkaar.
0: En hoe is dat voor jou, Nina? Kun jij daarin vinden? Of heb jij een andere beleving hierbij?
3: Nee, mij lijkt dat echt helemaal geweldig.
0: <laughs> maar bij mij komt toch zoiets naar boven van uh, cosplay. Dus inderdaad je verkleed in... Heeft het daar enigszins raakvlakken mee allemaal? Even nog... Uh... Yes, want je heeft nog weinig te erover kunnen zeggen... Nou ja, zeker.
4: Okay. Het is een, je neemt een rol aan. En, en dat kan op allerlei manieren. En uh, sommigen spelen graag uh, zuster en patiënt. En uh, die gaan er een pakje bij doen. En, en worden al blij bij het idee... En uh, ja, ik ken jou niet zo heel goed... maar misschien hou je wel van vrouwen in hele hoge laarzen... en dan kan je dat uh, poetsen en dan... dan... Wat leuk dat je dat
0: vraagt. Heb je een profiel gezien op Fatlife of zo? Nee, nee eigenlijk niet. Ah, maar, nou, uh, dat ik zal ik heel, je naast opzoeken dan. Ik ben ik heel transparant luisteraars... maar dat heeft soms wel wat, ja.
4: Ja, nou, als je dat aanspreekt... Dan, uh, ja, dan gaat dat in je hoofd spelen. Dan ga je er dingen mee doen. Uh, dan word je er enthousiast van... Uh, elke rol heeft zo zijn eigen kenmerken. En uh, uh, nou, die liddels, die gaan uh, spelen en ze, gaan, uh, ja, ze willen hem. cadeautjes en, en dingen. En nou ja, goed, er zou maar zo'n verrassing van dat een of ander kunnen zijn op dat feestje. Dat is ook weer iets wat uh, georganiseerd kan worden. Maar ja, dat is een verrassing.
0: Maar als ze gaan zeuren en klieren, dan weet je toch slaan die krengen? <laughs> ja, dat heb ik dan gelijk. Uit, joh. Als je dan nou een beetje daddy denkt, nou, pers hier, dan. Uh...
4: Nou, ik weet niet. Ik, als ik denk ik een beetje streng ben, is het bij Nee heel snel over. En bij de anderen, dat moeten we nog gaan meemaken... want daar heb ik nog nooit eerder mee gespeeld. Ja, dit is
0: ook heel leuk, dit verhaal. Want dat is voor mij een beetje een opmaat naar het polieverhaal. In de zin van, in de reguliere BDSM kun je gewoon relatief meerdere partners hebben. Weet twee kanten op. Hoe werkt dat bij jullie? Kun je ook van daddy wisselen, zeg maar? <laughs> daddy Exchange Program of zo? Of... Rent to daddy. Ja, rent to daddy. <laughs>
1: Nou, ik weet niet of we het dan echt wisselen. Dat klinkt voor mij dan weer meer als echt een partnerruil of zo.
0: Ja, daarom stel ik het zo bot ook. Ja, precies. Kleine,
1: maar... Nou, ik denk wel dat je meerdere daddies kan hebben... en dat een daddy ook meerdere littles kan hebben... en dat littles ook zusjes kunnen zijn... Uh, die al dan niet met dezelfde daddy spelen. Al dan een dan feestje
0: niet... voor die daddies? Dat is superleuk.
1: Ja, het kan alle kanten op.
0: Terwijl voor de littles ook.
1: Ja, maar nee, dus ik denk wel dat dat uh, in principe allemaal kan. Maar ik denk dat je dat ook wel weer kan vergelijken met hoe Je gewone relaties aanpakt als in als jij twee liefdesrelaties zou kunnen hebben, waarom zou je dan geen twee uh, h relaties kunnen hebben als je dat los van elkaar ziet?
0: Nee, nou, dat vraag ik dus. Ja, ja. Maar dat kan dus. En hoe zit dat met vrouwelijke competitie onderling? Ik denk, als je zeg maar uh, een respectabele leeftijd van INEA hebt bereikt, uh, dan dat je <laughs> <laughs> dat als, als vrouw zijnde dat je uh, ben je, zeg het als leder, ben ik liever. Dat bedoel ik, eigenlijk ging ik eigenlijk om. Dus als jij met een bent dan, ben je dan ook liever voor elkaar... dan als je twee subjes bent die één meester dienen? Kan je dat even heel zwart wit zo zien?
2: Um, ja, maar ik heb met die laatste niet echt ervaring. Dus ik kan er ook niks eigenlijk over zeggen. Oké. Okay. Um, ja, maar ik denk dat het net zo is... Sommige mensen vinden je wel leuk, sommige mensen niet. Sommige mensen wil je wel mee h sommige niet. Um. Ja, en iedereen beleeft dat anders. Ik weet ook van iemand die, die is dan wat gemeener die zegt... oh, soms moeten ze echt... gewoon inderdaad moeten de mensen, de mammies en de daddies... moeten echt ingrijpen, omdat iemand niet te speelgoed wil delen. Dat kan.
0: En dan kikken jullie mensen alle dat kreng uit de ballenbak of zo. Dat Hoe zou dat? zomaar
2: kunnen, ja. ja. ja Oké. Okay. Ja.
0: Ja, ik vind het steeds leuker worden. <laughs> nou, het heeft voor mij iets uh, onbevangends. klopt dat? Ja, zeker ik denk dat het natuurlijk fantastisch moet zijn... om als kind helemaal los te kunnen gaan. Mm -hmm. En je helemaal te kunnen laten gaan in die rol, zeg maar. Mm -hmm. um, dan heb ik nog een ander dingetje. Wat gebeurt er als je uit die rol komt? Heb je dan ook kans op een sub -drop? Of een dom uh,
2: Ja, dat vind ik soms wel lastig. Omdat... Um ook om erin te komen, uh, vind ik het last, want je moet inderdaad even letterlijk... Binnen een, een reguliere DS ben ik nog steeds die vrouw van 31... en hoef ik daar in ieder geval niet op te schakelen op mijn manier van denken. En als ik eet play dan gaat mijn manier van denken ook veranderen... want ik kom echt gewoon in de hersenspinsels van een kind terecht. Dus dat is soms lastig om er ook weer uit te komen... Uh, Daarom vind ik het fijn dat ik dan niet daarna hoef te auto rijden bijvoorbeeld omdat ik dat gewoon niet dan heb je geen
0: rijbewijs weet nee wel. ik voor je ben gevoel. vier
2: jaar in de auto zetten is niet een heel goed idee maar nee, nee dan is dat die overgang is dan voor mij echt te heftig dus ik vind het fijn als we klaar zijn dat ik gewoon kan slapen daarna ja mag ik daar
3: iets aan toevoegen mm -hmm. ik denk ook dat een subdrop is eigenlijk een best wel een negatieve ervaring in die zin dat ja ik heb het ik heb heel vaak dat ik um, dat ik me gewoon echt kloten voel. En uh, ik, ik wil vaak niks, ik heb geen eetlust. Uh, ik vind het vaak lastig om over dingen echt na te kunnen denken. En dat heb ik eigenlijk na een littelspel veel minder. Um, omdat je minder hoog gaat in, in je serotonine, adrenaline, dat soort dingen. Um, maar je, ja, je bent eigenlijk van een hele kwetsbare, afhankelijke plek... waarin je eigenlijk inderdaad echt in je... Een soort van in je brein zit. En, en inderdaad, dingen als auto rijden, dat, dat je dat niet kan. Maar ook inderdaad, bepaalde hele intelligente gesprekken voeren of zo. Dat gaat dan ook gewoon niet. Want je kunt dat, die gedachtesprongen gewoon niet maken. En dan sta je daarna in de supermarkt en dan moet je bedenken wat je vanavond gaat eten. Ja, dat, dat kan dan ook niet opeens. Zonder dat je je echt, ja, je voelt je niet depressief of vervelend. Maar je, ja, je brein functioneert gewoon nog niet volledig.
0: Nee, dus het is een heel andere ervaring dan die als je als subdrop hebt. Dat zeg je eigenlijk, toch? Ja, ja, nou, klopt. Het is minder chemisch in de war, zeg maar. Je bent ja, gewoon, uh, ja.
3: ja, terwijl het wel een soort van nasleep heeft.
0: Mm -hmm. En waar, waarin uitzicht die nasleep dan, in dat geval?
3: Ja, wat ik dus zeg, dat je dus gewoon echt... Dat, ja, dat je bepaalde beslissingen nog niet kan ja, maken. Ja, persoonlijk of, dat. Ja.
0: Maar emotioneel heb je geen terugslag, zeg maar. Dat is het eigenlijk meer.
1: Ik persoonlijk veel minder. Ineë? Ja? Niet, nee. En uh, Lona? Nou ja, ik beleef natuurlijk als Lidl niet echt spel. Dus ik denk dat dat voor mij wel anders is. Maar ik denk wel dat ik het andersom inzet. Dat als, als ik verdrietig ben of niet lekker in mijn vel zit... en dingen moeilijk zijn om te doen... dat ik dan dus juist heel erg de Lidl in mezelf kan opzoeken. En me eventjes helemaal kan gaan focussen op leuke kleertjes. Of op... Um, nou ja, ik heb dan wel tegen mijn vriend dat ik zeg... Goh, zullen we... Disney kijken of kunnen we animatie kijken... en dan kan ik helemaal blij worden van een uh, Finding Dory of whatever. Maar alles wat dan lief is en fijn is, waar ik me in kan hullen... dat is dan juist weer iets wat me heel erg oplaat.
0: Maar is dat niet zo? Ja, ik ben het ook gewend met vriendinnen dat ze dat leuk vinden... maar dat zijn geen Littles. Die willen gewoon een, een leuke young film van Disney zien of zo. Of, uh, of oh ja, een, gezellige, dat... lang, een gezellige film van Disney.
1: Ja, dat kan zeker. Maar ik denk wel dat het verschilt in de zin van dat ik dan dus wel echt als ik verdrietig ben misschien een beetje soms kan drama. In de zin van we moeten echt Disney kijken of zo anders een spel doen. En waar zijn al mijn knuffels? Want die moeten er echt bij. En als ik dan tussendoor even moet plassen bij de film met de vraag of uh, hij dan echt even op mijn knuffels passen. Want die moeten niet alleen zijn. Die waren ook verdrietig. Dus het is wel ietsje
0: anders denk ik. Oké. Okay. Nou, weer wat geleerd. Ik leer zoveel, ik leer zoveel bij vandaag, jongens. Ongelooflijk. Um...
4: Nou, ik vind het juist heel knap om te horen dat het zo makkelijk gaat bij jullie. Ik vind het soms wel eens moeilijk om in die, in die sfeer te blijven. En dan, nou ja, wij beginnen dus vaak met inderdaad te verhaarborstelen en dan vlechtjes in doen of zoiets leuks. En dat is gewoon heel fijn. En dan later op de dag nou, dan kook ik meestal en dan ben ik dan vaak bij Enea thuis. Dus en zij kan beter koken dan ik, dus dan sta ik een beetje te klungelen daar, en dan is het wel moeilijk om die balans te bewaren, want ja, ik ken ook niet, ik weet niet waar alles in de keuken ligt en uh, verkeerde ingrediënten, weet je wel? Ja, ja. dus. Dan, dan, dan uh, gaat die sfeer er een beetje van af. Soms. En soms gaan we weer terug, soms niet. We kunnen ook gewoon lekker daarna nou, op de bank zitten of wat dan ook.
0: Heb je dus zo'n kind van 4, 18 die roept dan: nee, nee, je moet die kruiden gebruiken. <laughs> of, nee, nee, die krijg moet je anders snijden. Dat bijvoorbeeld.
4: <laughs> ja, ja daar, daar hebben we wel een soort wrijving inderdaad.
0: Ik zou dan zeggen: we doen kinderkookles. Dan laat je haar koken en dan geef jij de aanwijzingen. Dat zou ik dan doen. Dan ben je van het gezeik af.
2: We doen wel samen bakken.
0: Samen bakken? Ja. Zo, 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 oh, alle kinderen, zo'n heel Holland bak, bakken of zoiets, idee? Ja, Ik heb en met sprinkles en glazuur en dat soort dingen. Dat is ja, wel oh, goed.
4: Leuk. Ja, en ja, die sfeer, je had het over een subdrop. En ik, ik, ik beleef dat meestal vanaf de andere kant dan. Uh, maar als ik een, een, een pijnspel of een beetje een primal spel met iemand speel... dan zet ik iemand heel vaak op scherp. Ik ben niet een lieve sadist die die iemand meeneemt en in een flow laat komen. Ik, ik laat iemand op zijn knieën balanceren. En als hij een beetje weg, wegdroomt... Dan, dan geef ik wat prikjes in de zijkant... zodat hij bijna omvalt. Ik ben gewoon een, een kut sadist, zoals ze we dat wel nee, noemen. Ik een sadist, ik vind het helemaal gezellig. Ga door. Ja, maar dat, dat doe ik hier dus niet. En nee. uh, dat, dat is heel intens wat ik beleef als sadist. Dat, dat, ga ik ook, dat doe ik typisch niet een hele dag lang of zo. Uh, en dat is heel fijn. En dan zit er... En dan, omdat er zoveel contrast in zit, heb je daarna een veel, uh, veel meer een lege ruimte. Terwijl wat we hier uh, met die DDLG-dynamiek beleven is, uh, dat komt veel subtieler en dat neemt ook weer af. En uh, als ik in de auto terug zit, ja, dan heb ik een grijns van ortotorm uh, op mijn gezicht. Maar uh, het is niet zo dat er dan een enorme leegte is op dat moment. Geeft het
2: je ook rust, net zoals bij Lidl's... dat als we daarin komen, dat de dingen los kunnen laten en dat in een bubbel stappen geeft het jou ook een bepaalde vorm van rust of
4: ja absoluut Want je moet er bij heel
2: veel dingen regelen waar je normaal gesproken nooit aan hoeft te denken
4: nee dat valt wel mee <laughs> nee het is het, absoluut ik kijk daar gewoon zelfs naar uit als het druk is geweest op werk of stress of andere dingen uh, in die bubbel is het nou soms denk ik van nou we gaan, ik neem nu eens een paar heliumballonnen mee of zoiets dat kan je ook heel veel lommen hebben en
1: maar mag ik inhaken op wat je net zei over met dat koken bijvoorbeeld. Ja. Um, je bent wel op zoek zelf naar een bubbel... maar ik kan me ook voorstellen dat als er dingen zijn... waar Inea over weet hoe ze moeten of waar ze staan... dat het voor jou ook heel moeilijk is om juist een bubbel te vinden. Omdat als jij dan toch ergens afhankelijk bent van dingen die zij weet... Uh, of nodig hebt, dat het dan best wel lastig kan zijn... juist om echt een daddybubbel te vinden, zeg maar...
4: Ja, er zijn gewoon situaties waar dat voorkomt en, en heel lastig is... Uh, uh... We hebben allebei een rijbewijs, maar als ik haar zo laten rijden... Uh, als, als lidder is, dat lijkt me heel onverstandig. Het dus...
0: schijnt toch sowieso heel onverstandig om haar te laten rijden? Of niet?
4: <laughs> dat weet ik niet. Vind ik vind het altijd leuk om
0: even te pesten, sorry hoor.
4: Nee, maar we zijn naar een pannenkoekenrestaurant geweest een tijdje terug. Ja, daar rij ik en dat is gewoon prima, dat past in de bubbel. Maar dit soort praktische dingen, omdat ik niet super bekend ben... met alles in de keuken, al gaat dat steeds beter inderdaad... Uh, ja, dat ga je tegenkomen. En dat is. Maar ja, ook dat is, is heel saai. Net met uh, alles. Als je met een nieuw iemand een, een, een pijnspel aangaat. en je weet niet hoe die reageert. of, of uh, je bent heel erg ingericht op Keynes. en die wil juist alleen maar zwepen. ja, dan moet je ook nieuwe dingen ontdekken. en ga je nieuwe uh, drempels tegenkomen. En. Uh, ja, dat hoort erbij. En daar kom je dan doorheen. Maar dat, dat is wel iets wat daar invloed op heeft. Dus uh, ja, waar je dan. De keer daarna is weer wat anders mee doet.
1: Ja, ik vind het wel een mooie vergelijking. Inderdaad over dat het toch samen zoeken is. En als je een ander soort spel doet, dan weet je ook niet meteen met z'n tweeën... hoe je 100% allebei in die bubbel zit. Nee, oké, okay, dat wou ik even weten.
0: Ja. Nou, is je vraag naar behoeven beantwoord? Zeker. Nou, ik heb nog een vraag namelijk. Ik was even benieuwd, het is even een beetje overtopping, maar die domdrop van jou... Het is natuurlijk bekend als je een dom of subdrop hebt, dat je die beide kunt ervaren als grijs, leeg, uh, depressed, eenzaam, wat maakt er wat van? Hoe, hoe is dat voor jou? Want uh, hoe ga je daarmee om?
4: Ik heb dat niet heel vaak. Uh, als ik het heb en ik ben er bewust van, dan denk ik, oh, nou, dit is het. Uh, dat ik het niet vaak heb, komt omdat uh, voor mij persoonlijk, als het een heel hoog contrast is, als ik uh, heel intens speel en zeg ik. Oké, okay, nou het was leuk, doei. En dan ga ik ineens wat anders doen. Ja, dan heb ik er best wel, kan ik er best wel last van hebben. Uh, dus ik probeer gewoon dat meer af te ronden, meer tijd te hebben. Uh, dat je op een fijne manier een beetje uit die... Uit die, uh, die wrijving, die dynamiek komt. En uh, op die manier heb ik er gewoon niet zoveel last van. Dus uh, ik weet niet hoe ik dan specifiek mee om moet gaan. Omdat het gewoon heel weinig voorkomt voor mij. Ja,
0: nee, oké. Okay, nou, helder. Dat is duidelijk. Ik weet, ik weet dat de dames vaak naar de chocola grijpen. En een warm bad En dekentjes en knuffels, toch? Of ga ik nu weer allerlei clichés roepen? Pijnlijke stilte overvalt mij. Het wordt ijskoud in de kamer. Wie wil daar even op de. Nina?
3: Um, nee. Nee, ja, eigenlijk niet. Chocola wel. Um, omdat ja dat helpt dat, dat is gewoon zo zit gewoon hormonen in die dat gewoon helpen die ja metten, natuurlijk. Ja, okay. um, ja ik um, ik denk dat ik vooral met drops omga door ook heel erg contact te zoeken met degene met wie ik op dat moment gespeeld heb want ik merk ook dat contact met andere mensen dan niet boeiend is en ook vooral gewoon, en dat zei jij ook al wel een beetje... Um, niet negeren dat er iets aan de hand is. Maar gewoon denken van, nou, vandaag is gewoon een beetje een matige dag. En uh, ik moet gewoon uh, een beetje rustig aandoen en misschien op tijd gaan slapen. En als ik behoefte heb om straks even met iemand te bellen, dan kan dat. En uh, verder, ja, vooral gewoon het rustig aandoen. Maar ik zou niet, ik denk dat ik me alleen maar... Uh, depressiever zou voelen als ik echt de hele dag onder een dekentje zou liggen. Want dan heb je ook wel heel veel tijd om na te denken. Ik zou dan liever gewoon naar buiten gaan, iets gaan doen. Um, ook gewoon een beetje leren dat er ook andere leuke dingen zijn.
2: Ja, ik heb gelukkig ook niet heel vaak een drop. Um, maar ik vind het dus heel fijn om dan wel onder een dekentje te liggen... en pizza te bestellen en met mezelf te zijn...
0: Ja, beslist geen contact met de ander eigenlijk. Maar het helpt dus voor jou niet om met je speelpartner dan contact te zoeken om nee. erover te praten. Nee.
2: Okay. nee, wel gewoon even een appje van: hoi, ik voel me echt super slecht vandaag. Uh, het komt okay. hier en hier door. Nee, telefoonnummer. Laat uitzetten. me met rust. Ja, ja laat me met rust. <laughs> Oké. Okay. Ja, ik heb het een beetje zelfde um, mogen we over drugs praten?
0: Je mag hier over alles praten. Oh, fijn.
2: Nee, ik behandel hem een beetje als een. Ja, ecstasy erop. Voor mij voelt het echt precies hetzelfde. De dinsdagdip, je serotonine, alle hormonen zijn gewoon compleet gone. En dat moet aangevuld worden. En het is oké okay om gewoon even een dag over te slaan. Nou,
0: oh, interessant. Dan weet ik, als voormalig werkgever, ook waardoor mijn personeel op dinsdag altijd zo brak. Was. Ja, nou, de dinsdag, is... ja. maandag gaat
2: prima. Maar dinsdag is echt. Uh, f...
0: okay, dus Dinsdag moeilijk. wordt verplichte vrije dag voor alle werkgevers in ja. Nederland. Dat ze we dat weten. Ja. <laughs> um, Lona, wat heb jij daar voor ervaring mee?
1: Ja, ik weet niet of ik al sub-echt. Een soort van sub-drop ervaar. Maar wel dat als een scene natuurlijk gewoon heel intens was. Uh, dat het wel heel fijn is om daarna voor mij in ieder geval... samen op de bank te kruipen, wel onder een dekentje... en nog eventjes na te praten over wat je al dan niet gedaan hebt... of hoe het voelde. En uh, ja, dat je je langzaamaan... Ik heb dan meestal scenes met mijn eigen partner. Uh, dus dan zijn we ook gewoon de rest van de dag samen...
0: Ja, maar dat helpt natuurlijk heel
1: erg. Hè? Dat is heel fijn, ja. En dat je dan langzaam weer van het bijvoorbeeld niet mogen praten in de scene... na rustig samen weer contact oppakken... Uh, wel weer elkaar mogen aanraken en knuffelen. En nou ja, als je dan even zo'n momentje samen hebt daarvoor... dan kun je weer makkelijker een soort van integreren in het dagelijks leven.
0: Ja, precies. Oké... Okay, um... Ik wil eigenlijk toch nog heel even terug naar de... en dat wil ik natuurlijk niet, maar ik wil dat wel. Ik wil terug naar de negatieve annotatie. En dat is niet vanuit een sensationeel oogpunt... maar ik vind dat we dat nog niet genoeg hebben ontkracht. Dus, nee, ja. Ik ga hem er maar gelijk in fietsen. Ja.
2: Alle age players hebben een hele slechte jeugd gehad. Die hoor je ook heel vaak... Ja.
0: Precies. Maar dat heeft zo'n beetje... iedereen heeft een slechte jeugd ja, gehad. Ja, ik dus niet. Ik heb echt een fantastische jeugd gehad. Nou, ja, wat is een mis, meisje, zeg. Ja, alles. Nee,
2: ja. voor mij is het juist omdat ik het zo fijn heb gehad vroeger. Um, en ik daar heel veel leuke herinneringen aan heb. Ik heel graag teruggaan naar dat gevoel. Uh, dat werkt voor mij heel goed. Ik weet dat er ook inderdaad helaas mensen zijn die dat niet hebben. Um, maar het is zeker niet zo dat alle age players iets heel ergs hebben
0: meegemaakt in hun jeugd.
2: Nee, dat stinkt net zoals bij niet age players. Sommige mensen ja,
0: hebben ja, precies. en sommige niet. Exact. En het gaat mij dus vooral om... dat dat voor luisteraars helder wordt. Dat ja. het niet zo is dat iedereen met een trauma... aidsplay gaat doen nee. of BDSM of zoiets... om los te komen van de trauma. Want mm -hmm. dat slaat ook nergens op.
2: Nee, klopt. En het is wel, ik denk dat het heel goed is... om je ervan de bewust van te zijn als je dat wel hebt... En ik ken ook meiden die, of age players ook jongens trouwens, die het juist omzetten naar iets positiefs. Dat is ook natuurlijk fantastisch dat je daar, daarvoor kan inzetten, maar uh, ik denk dat dat ook weer erom voor iedereen anders
4: ligt. Maar hoe zit het voor jullie dan met uh, acceptatie? Ik heb een hele open vriendengroep, uh, best kinky, best, uh, ja, die doet heel veel. Ik doe nu sinds sinds een klein halfjaartje dus uh, wat met age play en ik krijg echt vrienden die. Waarvan ik weet dat ze heel open-minded zijn. Ze zeggen, oh, oh ah, wil je ook mijn daddy zijn dan? <tie> en, een beetje flauw, toch? Dat is hartstikke flauw. En uh, ik vraag me wel af of, of hoe die acceptatie voor jullie zit. Hebben jullie daarmee te maken?
2: Ja, ik merk in de zien dat er ook wel veel gekinksamd wordt over aceplayers. Uh, vanilla mensen snappen het al helemaal niet. Maar ik date ook wel vanilla en ik tref daar wel partners die het niet begrijpen... maar zien dat ik er blij van word... en het daarom accepteren. En gewoon heel veel over praten. Inderdaad, wat het met me doet... Um, hoe ik erin sta, wat ik dan precies doe. Uh, ja, ik praat erover. En dat schept denk ik wel... een hoop duidelijkheid bij mensen.
3: Ja, het is inderdaad denk ik... heel veel onbegrip. Mm. Um, maar ik merk wel inderdaad dat ik... Um, ik ben best wel ook heel open... over mijn kinkleven, ook naar mijn vrienden toe... Um, en daarin is Ageplay wel iets wat ik eigenlijk nooit noem. Um, en ik vind het helemaal prima als er een keer een touw in mijn kamer ligt of wat dan ook. Maar ik heb ook bijvoorbeeld speentjes en die zou ik wel eer, veel eerder verstoppen. Um, en ik ben afgelopen maart voor de eerste keer naar een speelfeestje geweest... waarin ik... Ja, het thema was unicorns. Dus ik kon niet anders dan gewoon eigenlijk als Lidl daar de hele dag rondrennen
0: wat is een unicorn voor de luisteraars
3: een eenhoorn
0: ja dat maar wat is het in het spel
3: oh nou het is um, het wordt ook gezien als een uh, vrouw die bij een stijl aansluit um, maar het, op dit specifieke feest was het gewoon echt het heel breed thema het was ook ja, voor veel mensen wel de dresscode en um, ja de versieringen dat soort dingen um, de, maar ja, toen had ik een beetje zoiets van... ja, ik kan eigenlijk niet anders. En dat was de eerste keer dat ik dat echt zo geuit heb. En ik kreeg eigenlijk alleen maar hele leuke reacties. En heel veel mensen die zeiden dat ik, een, uh, dat ik leuke kleding aan had... en dat ik er schattig uitzag en dat soort dingen. Dus ik merk wel dat ik voor mezelf ook wel heel fijn vind... als ik gewoon dat soort positieve reacties krijg... juist ook uit de kinkscene.
0: Mm -hmm. Maar ja, kijk, shaming gebeurde op alle levels. Hè? Dat is niet alleen binnen de ageplay... Um, maar het is natuurlijk wel iets waar je heel makkelijk over kunt shamen. Want ik vind eigenlijk vanuit jouw vriendenkring... Die, als je die mensen goed kent... vind ik het eigenlijk redelijk uh, helemaal niet kunnen dat ze dat doen. Dat zou mij persoonlijk wel een stevige discussie opleveren. Ik zou er flink tegen ingaan. Uh, begrijp je wat ik bedoel? Ja, ik doe
4: dat bij sommige vrienden ook wel. Maar ja. het, het verbaast mij gewoon. Want iedereen heeft gewoon voorkeuren ja, en, en dingen die ze leuk vinden. En natuurlijk zijn die verschillend. Dus het verbaast mij ook.
0: Ja, en heeft dat dan geholpen? Heb je dan idee dat het idee aan de hand dat er een soort van uh, beter begrip voor is, toch? Of?
4: Nou, daar komen eigenlijk best vaak hele serieuze gesprekken uit. Uh, ik date samen met mijn partner nog een andere jongen. Mm -hmm. uh, dat, dat doen we met z'n drieën. En uh, nou, dat is dan technisch geen unicorn, want het is een jongen. <laughs> een magical nergens, creature. Wat er ook nergens op slaat. Maar, uh,
0: is er een soort controlling achter iets of is het ook binnen de Age-play? De...
4: Nee, dat is, we daten. Dat okay, is gewoon, echt, we hebben het okay. leuk, we doen sexy dingen. Uh, en, en soms gaan we naar een theater of iets anders. Dus het is gewoon uh, Super lui, fijn. Ja. En uh, die was ook in het begin een beetje grapjes aan het maken. En toen ben ik daar serieus op ingegaan. Van, hé, hey, ik uh, merk nu dat je dit doet. Dat vind ik een beetje raar. En uh, uiteindelijk kwam eruit dat hij het eigenlijk ook wel heel leuk vond en ja, spannend. En, ja, ja, precies. En probeerde wil je dat dan niet met mij doen? Ik zeg, nee, ik heb die dynamiek niet met jou. Ja, uh, maar we kunnen het wel over hebben en kijken wat er wel is. En dan misschien kun je het wel met iemand anders doen. En toen hebben we het eigenlijk gewoon een aantal keer inhoudelijk erover gehad... Maar het is gewoon verbazend dat zelfs met, met binnen de kink zien, met hele open-minded mensen, dat er toch mensen dit nog spannend vinden zo.
0: Nou, heb je even. Ik vind juist, uh, ja, luisteraars, daar gaat hij weer. Binnen de Kings zien vind ik de mensen helemaal niet zo open-minded. Ik heb daar, um, dat is heel erg, vind ik, afhankelijk van de groepen, van de soort mensen. Dat is net als in het echte leven, zeg maar, buiten de kink zien. Ik bedoel, iedereen vindt iets van elkaar, iedereen heeft het over elkaar. Dat is best wel heftig. De Kings zien is natuurlijk een kleine gemeenschap, relatief. Um, en ik denk dat het eigenlijk zo jammer is, omdat juist in zo'n gemeenschap zou je met z'n allen veel sterker moeten zijn en minder, laten we zeggen, slecht over elkaar praten. Groepstechnisch gezien of voorkeurtechnisch gezien en persoontechnisch gezien. Aan de andere kant heb ik daar veel over nagedacht en denk dat het ook wel logisch is, omdat veel mensen natuurlijk in die hele scene heel erg uitgesproken zijn of een statement maken met wat ze doen en wat ze voelen. Dus dat heeft altijd controverse en dat roept natuurlijk ook altijd weerstand en dus ook discussie op. Dus ik begrijp het aan de ene kant wel, maar ik vind het niet getuigen van uh, openheid van geest. Dus bij deze probeer allemaal open te staan voor elkaar en neem jezelf niet zo fucking serieus. Uh, de wereld Wat draait... goed dat
2: je dan podcasts erover maakt. Dankjewel voor de bijdrage.
0: Ja, heel graag gedaan. <laughs> ik zou eigenlijk willen zeggen, de, de wereld draait niet om jou, maar je draait mee op de wereld. Dat is mijn motto. Dan kunnen heel wat mensen in de breedste zin zich gaan spiegelen, hoop ik. Uh, Dank je voor de ondersteuning, Inea, maar ik ben er <lacht> af en toe heel nager over. Ik vind het gewoon uh, dus goed dat je het ook even benoemt, dat je die jongen daarop aanspreekt. Uh, volgens mij is het namelijk heel vaak zo dat mensen die dus overmatig reageren op iets... Wat eigenlijk, waar ze weinig van af weten of juist heel erg mee bezig zijn, ligt dat er vaak aan ten grondslag. Uh, dus inderdaad, zijn reactie komt waarschijnlijk voort omdat hij er echt wel iets mee heeft of iets bij voelt. En dan vind ik het van jou heel sterk dat je daar gewoon een serieuze gesprek over aangaat. Uh, dus ik hoop dat het anderen ook zal motiveren om dat ook te doen. En in ieder geval op te komen en trots te zijn op je vetties En op te komen voor. Um, het heeft helemaal niets met Ageplay te maken, maar toch even, We moest er even uit, zeg maar. Bij deze. Um, ja, Is er nog iets wat jullie willen toevoegen? Uh, Nina, heb jij nog iets te melden over Ageplay? Ja wat ik niet heb gevraagd of niet in sprake. Je mag het ook een andere vragen, hè? want jullie vragen elkaar van alles. Vind ik superleuk. Want ik speelde wel de interviewer, maar ik ben ook met rode oortjes mee te luisteren. Dus ik vind het heel leuk als jullie elkaar natuurlijk wat vragen.
3: Nou, um, ik denk wat ik wel ook heel interessant vind... is het stukje um, iemand daddy noemen of mommy noemen. En um, ik heb het idee dat wij dat allemaal doen. Maar er zijn ook mensen die, voor wie dat helemaal niet werkt... Um, en ja, die discussie vind ik ook altijd wel heel interessant... omdat het woord daddy ook wel hele... ja, ooit wel negatieve connotaties kan hebben voor mensen. Uh, en ook best wel beladen is. Uh, ook voor bijvoorbeeld mensen die er het eventueel zouden horen... dat ik mijn daddy zo zou noemen. Um, ja, dat is niet echt een vraag, maar wel, uh, ja, wel in, iets wat ik zelf heel interessant vind.
0: Maar wat wil je er precies mee zeggen nu? Want dat komt bij mij niet helemaal aan.
3: Nou, dat dat dus ook wel echt een grote controverse is binnen de
2: Ageplay.
0: Binnen de Ageplay, binnen, ja. binnen de BDSM? Ja. Ja, precies. Zo
2: het, het, het geven van titels of het benoemen van titels is een ding. Ik denk dat het nu voor het eerst is dat ik inderdaad iemand niet bij zijn naam noem. En dat heeft ook wel even wat tijd gekost. Omdat, ja, ik heb gewoon... Ik heb een vader en, en dat we zijn gewoon helemaal oké. Okay. Ik heb geen daddy issues. Uh, en om dan opeens iemand daarmee aan te spreken is verwarrend. En het kostte mij heel veel moeite. Ik voelde het wel, maar kon het inderdaad niet uitspreken. En dat is eigenlijk pas sinds kort dat ik dat wel kan. Ja, maar dat
0: lukt je heel aardig, hoor, moet ik zeggen.
4: <laughs> ja.
2: ja, maar dat, ja. ik weet inderdaad veel mensen... die doen dat echt direct na de eerste date en ja, sommigen nooit. En ik denk dat het ook met titels is. Ik heb mijn dominant onder nooit met meester aangesproken of um, met u. Of, nee, ik denk dat het voor iedereen anders is.
0: Ja, voor mij persoonlijk werkt dat ook nooit zo. Hmm. Maar dat is inderdaad voor iedereen anders. Ik denk dat sommige mensen heel veel waarde aan hechten ja. aan die titeling. Um, Lona, had jij nog wat toe te voegen?
1: Nee, niet dat ik weet. Ja, ik damn denk... zeg, maar, dus
0: dat nou? Ja, sorry.
1: <laughs> ja, nee, er zijn zoveel dingen al besproken hier. Zoveel goede dingen gezegd. Dus ik weet zo 1, 2, 3 niet nog iets uh, om op tafel te gooien.
0: Oké, okay, wat vind jij van die titel dan? Dat mensen elkaar zo aanspreken? J jouw dingetje met de daddy zijn en het... Uh, of een daddy aanspreken, Op die doe je dat ook in jouw spel... of werkt dat bij jou weer heel anders?
1: Uh, nee, ik, uh, ik gebruik niet letterlijk de term daddy... maar wel iets wat erop lijkt. Dat ga ik hier nu niet noemen.
0: Maar... Oh, oh, nou, dat wil ik natuurlijk weten dan. Waarom niet?
1: <lacht> nou, dat refereert aan een... Ah,
0: uh... uh, oké, okay, een naam of persoon.
1: Precies, ja. ja. Dus dat uh, doe ik niet. Maar uh, dat is wel iets wat echt in ons eigen taaltje in die zin zit. En uh, ook in mijn relatie met mijn dominant doe ik wel aan het gebruik van titels.
0: Dan wel, dus dan is het echt meester, slavin, sub... of wat je er ook van maakt. Dat soort dingen, ja. Ja, oké. Okay. Uh, maar nu zeg je nog wat ander leuks wat ik hoor. Je zegt taaltje.
1: Ja. Je dus jullie al een eigen <laughs> taaltje hoor ik nu, dat is
0: interessant. <laughs> Hoe werkt dat?
1: Um, nou, ik zie waar we het eerder over hadden... als in als Lidl heb ik niet per se... een heel andere vorm van praten of zo... Uh, qua stemmetje...
0: Dat hoorde ik, zo je onderbreekt, maar dat hoorde ik wel in de podcast van Mieter Kinks met Karin en haar partners. Mm -hmm. Die hadden wel andere stemmetjes toen ze wat voor gingen spelen, zeg maar.
1: Ja, het is bij mij niet bewust een knopje wat ik omzet als in: Oh, nu ben ik liddle, dus nu praat ik drie octaven hoger. Maar het is wel, denk ik, door het enthousiasme wat erbij in zit, of door het kleinere meisje mogen zijn dat zowel woorden anders kunnen zijn als uh, ja toch wel misschien een beetje de frequentie... waarop je sommige woorden zegt.
0: Ja, precies. Ja. Oké. Okay. Um, daddy. Wees lief voor elkaar. Ja, dat hè?
1: Ja. Precies. Was dit je daddy stem?
4: <laughs> dat weet ik
0: ja. niet. <laughs> nou, ik vond het wel leuk klinken. Ik ben het ermee eens. Wees lief voor elkaar. Dat is heel belangrijk. Ik denk dat uh, te veel mensen niet lief zijn voor elkaar. En je kunt beter uh, daddy spelen. en uh, Oh nee, dat zeg je verkeerd. Je kunt beter age play doen... Dan in Rusland wonen en denk ik, ga ze een landplan bombarderen, toch? Dus we... Sowieso dat is een slecht plan. Daar. Precies. Oké, okay, nou dan wil ik jullie allemaal ontzettend hartelijk bedanken voor jullie komst, openheid en intelligente bijdrage. En ook gevoelsrijke bijdrage. Ik vind dat je leuke dingen hebt verteld. En ik hoop dat de luisteraars hier weer iets uithalen ook, waarmee ze wat kunnen. En dat we met z'n allen het uh, oordeel, dan wel vooroordeel, over Ageplay... Uh, hebben kunnen ombuigen. Bij de mensen waar dat zo is. En nieuwe mensen die geïnteresseerd zijn, kunnen altijd. Uh, mij een mailtje sturen en dan contact ik jullie, breng ik jullie in contact met de aanwezigen hier. Dus uh, heel veel dank daarvoor en uh, tot een volgende keer allemaal. Dank voor het luisteren naar de Fetish-podcast. Via de website synquest.nl kun je altijd een reactie sturen. Bijvoorbeeld als je zelf een verhaal hebt wat je graag met ons wilt delen. Op de site vind je ook linkjes naar andere podcasts... en mogelijk voor jou interessante sites over BDSM in het algemeen. Dat was het voor nu. Tot de volgende keer. Reageren kan dus via sinquest.nl. S-I-N van NicoQuest.nl